0: La predicación de este día se va a llamar la meta. Gloria a Jesucristo. Y nos vamos a ir a segunda de Timoteo, hermanos, 4, del 1 al 8. Gracias, Señor Jesucristo. Muchas gracias. Me dicen con un amén cuando ya lo tengan. Segunda de Timoteo 4 del 1 al 8, y dice así, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. gloria a Jesucristo y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones a obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El tema de este día lo he titulado La responsabilidad de todo cristiano Es terminar su carrera y llegar a la meta Hoy vamos a estar hablando de metas El mundo entero cada vez que se llega El mes de diciembre que se acaba el año Y empieza un nuevo año Casi la mayoría de las personas Quieren proponerse hacer algo y siempre están diciendo, bueno, este año voy a bajar de peso, bueno, este año voy a comer así, bueno, este año voy a tener esto, este año, y empiezan a hacer planes. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo, a través de su propia experiencia, nos indica que en la vida de cada creyente cristiano debe haber una meta, un propósito por alcanzar, llegar a ser como Cristo. O sea, una de las metas principales es que podamos llegar a ser como Cristo. Ese es el primer lugar y el gran ejemplo que Dios quiere que aprendamos en esta noche. Y nos vamos a Filipenses 3, 7, 8 y 14. Y me dicen con un amén cuando ya lo tengan. Gracias. Señor. Señor Jesucristo, pero cosas para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y no te, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, aquí el apóstol Pablo nos habla de que él terminó la carrera. Él terminó la, la meta y lo hizo de verdad. Diremos, bueno, pues él estaba ungido. No, hermanos, él era un hombre como usted y como yo. Lleno de defectos lleno de errores y, y más que nada persiguió a la iglesia de Jesucristo él amaba a Dios, él tenía a Dios, no era un hombre común y corriente no, era un hombre estudiado, preparado, tenía temor de Dios sin embargo déjeme decirle a usted que él perseguía a la iglesia de Jesucristo porque creía que estaba en una falsa doctrina era celoso de las cosas de Dios y él quería que se hablaran las cosas de Dios como era correcto y déjeme decirle hermano que así empezó a matar gente hermanos en Cristo los tomaba prisioneros los llevaba para que los llevaran a sacrificar déjeme decirle que pasaron muchas barbaridades muchas cosas con los primeros hombres que fueron salvos en ese tiempo déjeme decirle que cuando Pablo fue alcanzado por el amor de Jesucristo y vino a su vida y vino y abrió el entendimiento de Pablo y entendió quién era Jesucristo déjeme decirle que a partir de esa fecha él estuvo padeciendo y todo lo que él había hecho en una manera u otra ahora le iba a costar mucho hermanos ¿por qué? porque ahora los hermanos le tenían miedo ya ni siquiera le creían él decía que era cristiano pero no le creían Tenían miedo, no se querían acercar a él Huían de él, se hacían a un lado No era fácil hermanos Nosotros podemos decir Oh pero Pablo, Dios lo, lo llenó, lo ungió y No hermanos, era igual que nosotros Él tuvo que buscar el rostro de Dios Él tuvo que quitarse las escamas Vinieron y oraron por él él tuvo que empezar el camino. Dice, nosotros muchas de las veces, hermanos, nos hacemos metas o propósitos en la tierra y decimos, bueno, este año me voy a portar mejor en mi casa, en mi hogar, con mi familia. Déjeme decirle, hermanos, que es muy bueno que hagamos eso. Pero yo les voy a decir en esta noche, hermanos, que nosotros tenemos que tener buenas metas, porque muchas de las veces nos formamos metas que no van conforme a la voluntad de Dios sino que van, muchas de las veces nosotros guardamos atrás de nosotros mismos otros propósitos y dentro de nosotros mismos decimos que lo vamos a hacer para esto, pero a veces lo vamos a hacer dentro de nosotros con otro propósito un ejemplo a lo mejor a usted no le pasó pero me quiero ser rico o me quiero hacer rica, pero quiero porque le quiero demostrar a mi papá que yo también las puedo. Déjeme decirle, mis amados hermanos, que cuando yo no tenía a Jesucristo, yo quise hacer eso. Me propuse una meta sin Cristo y empecé yo a, a, a tratar de ser más rica que mi papá. Nunca lo logré, hermanos. ¿Saben por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Y no estaba en los planes de Dios. Hoy mis amados hermanos vamos a estar hablando de metas. La familia hermanos. ¿Qué tan importante es la familia? Nosotros tenemos que reconstruir la relación en la familia. Tratar mejor a nuestros esposos. Tratar mejor a nuestras esposas. Tratar mejor a nuestros hijos. Los hijos forjarnos una meta también para tratar mejor a nuestros padres. Recoger el cuarto, tirar las basuras, regalar unas flores, preparar la comida favorita del esposo, llevar a la esposa al lugar donde ella le gusta, comprarle algo que a ella le agrada. Déjeme decirle, hermanos, aún los hermanos en Cristo. Debemos también tratar de estar con ellos. Pero déjeme decirle, hermanos, que en esta noche nosotros estamos hablando de la familia. ¿Cómo podemos mejorar nuestra relación en la familia? Podemos hacer un proyecto. Apúntelo y dígale. En esas palabras, en esa carta. Apúntelo, hermano. Porque es bíblico apuntarlo, ahorita usted lo va a saber. Déjeme decirle que Dios quería que escribiéramos las cosas, ¿para qué? Para comprometernos nosotros con, los, con, la, con su palabra, para comprometernos nosotros mismos y para poder lograrlo lograrlo hermanos es la voluntad de Dios que usted trate bien a su esposo es la voluntad de Dios que usted trate bien a su esposa es la voluntad de Dios que trate bien a sus hijos es la voluntad de Dios que los hijos traten bien a los a los padres es la voluntad de Dios déjeme decirle mis amados hermanos que Dios quiere que los apuntemos en este propósito en esta meta vamos a estar haciendo y escribiendo esto hermanos yo vengo a invitarlos en esta noche, hermanos, para que nosotros reflexionemos y pensemos en qué estamos mal, qué estamos haciendo mal. Y lo pongamos en práctica, lo escribamos y luego lo partamos en dos o tres partes. Bueno, si yo no puedo hacerlo todo de un jalón, voy a empezar paso por paso, paso por paso. Di uno al pasito, no tiene que ir corriendo ni rápido Hágalo bien, pero bien hecho hermanos Dios lo va a ayudar porque eso está dentro del plan de Dios Eso está en la voluntad de Dios Luego muchas de las veces nosotros también nos hacemos metas materiales Pero para eso tenemos que empezar a ser buenos administradores Ver que estamos gastando en lo que no debemos. Empezar poco a poco y a ver dónde está la falla. Que Dios nos guíe en todo esto y así podamos lograrlo. Cortar, hermanos, cortar todo lo que se va de fugas en la casa. Ver, analizar, hermanos. Dios quiere que seamos prosperados. Dios quiere que vivamos bien. Dios quiere, hermanos, es la voluntad de Dios que vivamos bien financialmente, pero somos nosotros los que no podemos ser buenos administradores. Dios quiere que seamos buenos administradores. Entonces escribamos ¿en qué se me está yendo? ¿Gano tanto? diezmo tanto? ¿Lo que me queda? ¿En qué lo estoy gastando? Apúntelo, hermano. Apúntelo. Y vea y luego después vuélvalo a leer y vuélvalo a leer una y otra vez y verá cómo lo va a lograr. Que quiero comprar un carro, siéntese a ver qué carro, hermano, va a querer primeramente. Debe, ¿cómo, ¿Cómo lo va a tener? ¿Cómo lo va a poder pagar? ¿Cómo va a ser todo? Siéntese, analícelo, véalo, platíquelo con su esposa. Platíquelo con sus hijos, platíquelo con la familia Y también pídale la dirección al Señor Jesucristo Que Él nos guíe aún para tener un carro Y esto sea para la gloria y honra de Dios ¿Una casa? Sí, una casa, es la voluntad de Dios que usted tenga una casa hermanos Es la voluntad de Dios ¿sí? siéntese y empiece a ver ¿cómo podría yo comprar una casa? Yo vi que mis hijos se aventaron y empezaron algunos por ahí a querer comprar una casa y empezaron a hacer sus primeros pasos. Dijeron, queremos conocer, a ver cómo se podrá hacer esto. Si Dios, tomaron en cuenta a Dios, Dios los va a respaldar y lo van a poder hacer. Pero siéntese, Apúntelo, es la voluntad de Dios que usted tenga una casa Déjeme decirle que un día yo le oré a Jesucristo Vivía en una casa rentada y le dije Señor quiero una casa Y yo empecé a orar por la casa donde vivía Porque yo quería que me vendieran esa casa Y empecé a hacer todo por fe hermanos Empecé a poner que mi pie, que todo lo que tu pie oyare, y que esto y que el otro Y empecé a poner en práctica la palabra de Dios en esa casa Y yo queriendo que el Señor me entregara esa casa Y empecé a orar y a orar y a orar Un día de repente esa casa no la pidieron y casi nos aventaron para afuera Pero era porque Dios ya tenía otra casa hermanos no era la que nosotros queremos, era la que Dios tenía para nosotros. Y Dios nos trajo desde California hasta aquí el paso para tener una casa. Sí, hermano, esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Hagámoslo en la voluntad de Dios y vamos a poder tener una casa. Esa es otra de las metas. ¿Limpiar tu casa? Sí, Dios quiere que limpiemos la casa, que los jóvenes recojan sus cuartos que tiren la basura, que traten de ayudar a papá y a mamá. Sí, esa es una manera de honrar a Dios, pero también es una manera como Dios nos va a ayudar a cumplir esa meta. Dirá, ah, pero yo soy jovencito, yo tengo que vivir mi vida. No, 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 no. Aunque usted sea un jovencito, también tiene que dar cuentas a Dios. Aunque usted sea un jovencito, también tiene que ponerse las pilas. Aunque usted sea un jovencito, también va a dar cuentas a Dios como trata a sus padres. ¿Cómo trata a sus hermanos? Empiece por las poquitas cosas que usted pueda hacer. Escríbalo, escríbalo y luego léalo una y otra vez y váyase paso por paso y empiece a hacerlo. ¿Estudiar? Sí, todos podemos estudiar. Míreme, yo estoy muy vieja y todavía estoy estudiando. Estoy estudiando aquí en el instituto del hermano Saúl Castañón. A estas alturas, pero estoy estudiando. Así es que todos podemos, desde el chiquito hasta el más grande. Sí, podemos estudiar la palabra de Dios. Podemos estudiar una carrera, pero preguntémosle al Señor, ¿esta carrera es en su voluntad? Ahora, pregúntese a usted mismo, ¿por qué está tratando de estudiar esa carrera? ¿A Dios le agradará que usted estudie esa carrera? ¿Qué beneficios le va a traer esa carrera? ¿Para qué le va a servir esa carrera? Todos esos son puntos muy importantes, hermanos, que tiene que apuntarlos y tiene que revisarlos y tiene que pedirle la dirección a Dios y tiene que decirle a Dios: Esta carrera será para mí, esta carrera me va a bendecir. Con esta carrera, ¿cuál es el propósito por el que, hecho que usted quiere estudiar esa carrera? ¿Porque le dijeron? ¿Porque está influenciado? ¿O porque Simplemente quiere ser mejor que alguien. No, hermanos, pregúntele al Señor Jesucristo. ¿Qué carrera quiere él que usted haga? Nosotros sabemos perfectamente que a Dios le agrada que estudiemos su palabra. Ese es uno de los puntos muy principales. Nosotros podemos estudiar la palabra de Dios. Déjeme decirle que nosotros nos podemos proponer estudiar teología, homilética. Sí, hermano, podemos. Esforcémonos, apuntémoslo. Y luego vengamos y le preguntemos al pastor, oiga, hermano pastor, este, yo quiero estudiar esto. ¿Qué tengo que hacer? Y, y Dios lo va a dirigir a través del pastor. Pero nosotros tenemos de verdad que apuntarlo, hermanos, y luego revisarlo y entregarlo humildemente al Señor Jesucristo para que esa meta se cumpla nuestras metas a Dios y nos ponemos en sus planes para nosotros seremos capaces de establecer las mejores metas y lograrlas como hijos de Dios hermanos nosotros tenemos tantos privilegios que podemos ser mejor dice que somos real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios es la voluntad de Dios hermanos que seamos prosperados y que nuestras metas se cumplan pongamos cualquier meta que nosotros tengamos mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas ¿qué son esas cosas? las metas hermano las metas que nos propongamos en la vida Dios nos quiere bendecir y quiere que hagamos metas. A través de su palabra podemos ver cómo el Señor Jesucristo nos enseña sobre metas. Tenemos a Moisés, Elías, a Josué, a Pedro, a Pablo. Y Dios quiere que nos esforcemos, hermanos. Que nos esforcemos y tracemos metas. ¿Metas espirituales? Sí. ¿Para qué? Para que tengamos paz con nuestros pensamientos, en nuestra creencia y en nuestras acciones espirituales. Sí, orar, ayunar, leer su palabra, asistir a la iglesia. sí. Déjeme decirle, hermano, que eso le va a traer paz, eso le va a traer tranquilidad, eso le va a ayudar metas espirituales son muy importantes, diremos ay pero es que yo no, no me gusta leer la Biblia, Empieza, hermano pídele al Señor que la ayude y le va a ayudar aunque sea un versículo por día no le hace, uno en la mañana y uno en la noche, un versículo hermano yo no le estoy pidiendo tanto, uno pero léalo una y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez a ver ándelo repitiendo en el día a ver qué le quiere decir el Señor y verá cómo el Señor le va a hablar y lo va a bendecir y le va a dar paz. La meta, los que quieren lograr a mediana o largo plazo. Hay metas, hermanos, que nos va a tomar tiempo. A veces nosotros queremos que nuestros hijos se salven. Así al tronar de dedos, que nuestros seres queridos se salven y que sean sanados y que sean libertados todo lo queremos así al tronar de Dios y rápidamente y prontamente pero no Dios tiene un tiempo y un momento escribamos y le preguntemos al Señor cómo tengo que orar para que mis seres queridos se salven para que mis seres queridos se sanen para que sean libertados hasta eso le tenemos que preguntar al Señor y también tenemos que escribirlo y también tenemos que decirle al Señor, bendígame en esta meta. Quiero que mis hijos y mi familia se salven. ¿A dónde queremos dirigir nuestras acciones o deseos? Las metas nos dan fuerza para dejar las cosas que no nos hacen bien. O sea que trazar metas, hermanos, nos va a ayudar para ser mejores cristianos, para ser mejores hijos de Dios, para ser mejores hermanos, para ser mejores esposos o esposas o hijos, para ser mejor amigo aún de aquellos que no le conocen. Las metas, hermano, nos van a ayudar. Al fijar meta, debemos contribuir, a, nuestra, a nuestro desarrollo y así podremos ser llevados por un rumbo correcto. Con nuestras metas en nuestra mente es importante y así utilizar nuestro tiempo correctamente. Si planeamos y utilizamos nuestro tiempo con prudencia, el Señor nos bendecirá y podremos servir mejor. Hay metas que nosotros creemos que están bien. Sí, hermanos, muchas de las metas creemos que están bien. Y creemos que porque estamos haciendo bien, pero muchas de las veces no está en la voluntad de Dios. Y muchas de las veces nos devastamos orando, ayunando, y no tenemos resultados, hermanos, no tenemos resultados, Ah, vamos a la iglesia, hacemos esto, oramos y ayunamos y parece que no vemos resultados y luego terminamos hasta sintiéndonos mal, desanimándonos hermanos. ¿Cómo podemos tener mejores resultados? Tiene que ser en la voluntad de Dios. ¿Cómo? Pidiendo la dirección a Dios. No darnos por vencidos. Vamos a ver en Deuteronomio 31, 8. ¿Cómo le dice Jehová a Josué por medio de Moisés? Y le dice así. Jehová va delante de ti. El Señor estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y Josué tenía una meta. Y su meta era entrar en la tierra prometida pero no nomás entrar, conquistarla, tomar posesión de ella. Así nosotros, hermanos, nosotros debemos forjarnos una meta para, para poder que sea cumplida, tenemos que conquistarla. Así como Josué entró a la tierra prometida y la fue a conquistar y luego tomó posesión de ella, así nosotros nosotros. Si empezamos escribiendo esa meta y empezamos a poner en práctica, poco a poquito, poco a poquito, paso a paso, lo vamos a lograr. Y cuando menos acordemos, va a estar hecho, hermanos, va a estar hecho. Nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestras hijas, todos vamos a estar mejor. Vamos a vivir una vida mejor porque Jesucristo es lo que quiere. Para eso vino a la tierra, para que nosotros pudiéramos vivir una vida mejor no como el mundo entero, no, Dios quiere que vivamos una vida mejor, una vida de calidad, una vida de excelencia, una vida de paz. Así quiere Dios que vivamos, forjémonos una meta, trabajemos en ella, tomarla hasta cumplirla, retomarla cuantas veces sea necesario leerla una y otra vez y otra vez hasta que lo logremos claro todo con la ayuda de Dios respaldándonos con su palabra sí hermanos también el apóstol Pablo nos indica que todo creyente cristiano está relacionado con este propósito establecido por cristo mismo desde después de resucitar nos vamos a efesios 4 del 1 al 16 no lo pueden leer todo hermanos porque yo nomás lo hice abreviado dios quiere que nos amemos hermanos sobre todo el amor ¿Qué es el amor a veces decimos, ay pero es que ya no tengo amor por mi esposa, ya no tengo amor por mi esposo, ya me aburrió, me fastidia. Hermanos, el amor no es, no es una emoción, el amor es que usted desee el bien de la otra persona y que lo ponga en práctica y lo haga, que usted haga el bien por la otra persona. Ese es el amor, humildad, tenemos que ser humildes, aquí nos dice Pablo en la carta de los Efesios, dice que nos perdonemos, que nos ayudemos, que nos unamos, que se quite de nosotros toda amargura, que perdonemos hermanos, que no seamos enojones, que no tengamos ira, que no seamos gritones ni maledicientes, que no tengamos malicia. ¿Cuántas de las veces andamos ahí con los malos pensamientos y hasta peleando porque yo estoy pensando mal de la otra persona? Y a veces ni siquiera es nada de eso. Por eso dice Dios, deja toda malicia, que dejemos todos los malos pensamientos, dejemos la ira, la maledicencia, que compartamos con el que tiene necesidad, que desechemos la mentira, Muchas de las veces somos tan mentirosos que pasan los años y los años y los años y todavía seguimos siendo mentirosos, hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. La mentira, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente constantemente, hermanos. Que seamos mejores, que seamos humildes. Sí, hermano, Dios quiere y a través de su siervo el apóstol Pablo nos enseña. Esta también es una buena meta. El apóstol Pablo nos indica que todos, todos podemos lograrlo si dejamos que el Espíritu Santo nos guíe en este propósito o meta. En Efesios 3.19 nos dice así. Efesios 3.19, el amor de Cristo. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El apóstol Pablo nos testifica que él lo logró. Lo podemos ver en 2 de Timoteo 4.7. Y dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. He guardado la fe, hermanos y amigos que me escuchan. El apóstol Pablo nos da una buena enseñanza. También lo podemos ver en Hebreos 12.1 como nos dice. Por tanto nosotros, también, teniendo alrededor de nuestro, de nosotros, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo tenemos que correr la carrera? Despacio, hermanos, no tenemos que, aquí dice que corramos, pero no se refiere a que vayamos corre, 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 corre. no, no, con paciencia, pero que no, no desmayemos, que lo hagamos constantemente. Dice, y corramos con paciencia, hermanos, la carrera que tenemos por delante. Nuestra meta principal, la meta, una buena familia. La salud, no comer comida chatarra. La familia es tan importante, hermanos, que todos debemos de forjarnos una meta, escribirla, leerla, Retomarla. Que el carro, que las finanzas, escribir las hermanos, la casa, el trabajo, el estudio, escribir, escribir y escribir. Nosotros lo podemos ver en Abacú 2.2. Y nos vamos a Abacú 2.2. Y dice así, y Jehová me respondió y dijo: Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella. ¿Qué es esto? Dios le dijo a Bacú, escríbelo. Dios quería que Bacú se comprometiera. Nuestro padre, siendo Dios mismo, escribió los diez mandamientos. Él los escribió. Porque él quería comprometerse a bendecirnos. Él quería bendecirnos. ¿sí? ¿qué hizo el apóstol Pablo hermanos? el apóstol se pasó casi toda su vida en la cárcel escribiendo cartas, metas, planes, propósitos hermanos él los escribía o alguien los escribía mismo Jesucristo, Mateo estaba escribiendo Juan estaba escribiendo todos podemos lograrlos, hermanos, en pequeños pasos. No tenemos que correr. Irnos corri, corre y luego tropezar y caernos. No, hermanos. En pequeños pasos. Dios quiere que nos hagamos metas y corramos la carrera hasta lograr la meta. Y si sí, y sí podemos, hermanos. si sí podemos con la ayuda de Dios. Escribamos nuestras metas, leámoslas una y otra vez, una y otra vez. Cuando yo estaba estudiando esto, hermanos, me puse a escribir todas las metas, porque aprendí que hay que escribirlas muchas de las veces no las escribimos hermanos nomás las llevamos aquí en la mente las escuchamos pero sabe qué cuando ya salimos ya se atravesó el carro el vecino o ya algo pasó y se hasta se nos olvida de momento escribámoslas si Dios nos habla aquí en el altar a través de un siervo de Dios y nos dice una palabra escribámosla hermanos y forjémonos una meta sobre eso Escribámosla, me puse a escribir, gracias Señor porque soy salva, gracias porque soy sana, gracias porque mis hijos te aman, gracias porque mis hijos son salvos. Y empecé a hacer una lista grande que no he podido terminar, hermano, hay tantas metas que trazarnos y hay que leerlas una y otra vez y luego ver en qué estamos fallando que estamos haciendo mal? A lo mejor nuestros esposos o nuestras esposas siempre han querido algo especial, un platillo favorito, un caldito de pollo, de res, y no queremos hacerlo. O los hijos, les fastidia todo y tuercen la boca y dicen, no, yo no voy a hacer nada de eso. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Nomás a mí me mandan. Hermanos, escribamos nuestras metas. Dios nos está enseñando que a través de escribir las metas, las vamos a lograr. Hagámoslo poco a poco. Poco a poco. Y pidamos la dirección de Dios. Escribámosla y empecemos a hacerlas. Dios en esta noche nos quiere enseñar que hagamos metas que cumplamos metas que las escribamos es su voluntad hermanos es su voluntad cuántas de las veces platicaba con una hermana en cristo dice yo nunca he escrito esto lo voy a escribir y empezó a escribir también a raíz de que me oyó que estaba hablando de metas hermanos escribamos en nuestra casa lo que queremos Pidámosle la dirección a Dios. Digámosle que nos perdone y que nos ayude, hermanos, para poder lograrlas. Dios en esta noche, hermanos, nos quiere enseñar. Nos quiere enseñar, hermanos, que tenemos que forjarnos metas. ¿Para qué? para ser mejores esposos, para ser mejores padres, para ser mejores hermanos, para ser mejores evangelistas, para ir y hablar la palabra de Dios, hasta para eso tenemos que forjarnos metas, hay que escribirlas, cuántas almas me he ganado en este año, cuántas almas me gané el año pasado, cuántas almas me gané el año antepasado, a quién le hablé de Jesucristo, por quién oré, ¿por quién oré? ¿cuántas personas oré? ese es el, el principal propósito de nuestra vida y de ahí todo lo demás hermanos porque dice más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas o sea, van a ser añadidas hablemosle a otros de Jesucristo pidámosle dirección al Espíritu Santo Digámosle al Señor Hablemos con Él y digámosle que usted quiere que dónde quiere usted que yo vaya, a qué lugar usted quiere que yo vaya a hablar de usted. ¿Cómo tengo que hacerlo? En mi iglesia, en mi casa, con los vecinos, con los amigos, con los que me rodean. Porque Dios, hermano, nos va a pedir cuentas a todos y cada uno de nosotros todos los seres queridos que nos rodean por todas las personas que nos rodean Dios con un plan y un propósito nos las pone enfrente de nosotros digámosle cuál es el propósito por el hecho que mi hija está aquí, le preguntaba al Señor, que se cumpla su propósito por el hecho que mi hija Sandra está aquí en el nombre de Jesucristo Dios tiene metas en cada cosa hay un propósito y una meta por el hecho que Sandra está aquí, un ejemplo hermanos me pongo mi vida como ejemplo ¿cuál es su necesidad? ¿cuál es su meta? tenemos tantas metas hermanos a veces padecemos como hijos de Dios y vivimos pobre toda la vida y no tenemos lo necesario ni lo suficiente porque no nos forjamos metas, no las escribimos, ni las empezamos a analizar, ni las empezamos a hacer. No hermanos, Dios quiere que nos forjemos metas.